0: Hi, my name is Simona
1: Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters. My name is Alexander Zverev. Hoi, ik ben Kiki Bertens. And you are listening to... Achter de Baseline. Dit is de beste game van het toernooi, geduldig gespeeld door Murray. Daar is de kanaan, nou hoor. Let's gaat
0: nog even door in de Sports Arena. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van Eurosport met Abe Kuil en David Avakian. Het is een uh, trieste dag in de sportwereld, want vandaag is uh, Kobe Bryant overleden en dat is hard binnengekomen, ook in de tenniswereld. We hebben het ook meegemaakt bij de Australien Open dat de uh, spelers daar duidelijk door geraakt waren en niemand minder dan Nick Kyrgios, denk ik, David, die we net hebben zien spelen tegen Rafael Nadal. We nemen deze podcast op net nadat jij bij de persconferentie bent geweest. Van Nick Kiergios. We gaan het natuurlijk uitgebreid hebben over Kiki Pettens. Haar partij tegen Garbine Muguruza. Alle vier de rondes van de laatste twee dagen komen aan bod. Althans, de belangrijkste wedstrijden zullen we uitlichten. Maar laten we toch eerst even doorgaan op dat hele verhaal, David. Van um, Kobe Bryant natuurlijk. Die is uh, omgekomen met ook zijn dochtertje daarbij in de helikoptercrash. Fijn, het verhaal zou ongetwijfeld bekend zijn inmiddels. Uh, en we zagen het gelijk hè, bij de opkomst van Nick Kiergios op de baan. Want hij had uh, een shirt aan van de Lakers. Het uh, bekende basketbalteam waar Kobe Bryant heeft gespeeld. En zijn naam achterop. En hoe was dat, uh, David, om, uh, om Kiergios zo die baan te zien komen?
1: Ja, dat was een ontzettend emotioneel moment. En hij brak natuurlijk zelf ook. Hè. De tranen schoten hem in de ogen. En eerlijk gezegd, we hadden er eigenlijk allemaal wel rekening mee gehouden... dat uitgerekend Kiergios ook... Een soort eerbetoon wel zou doen. Want ja, de hele tenniswereld die had het er al over. De hele dag vanaf de ochtend. Want toen wij hier wakker werden in Melbourne. Ja, toen, uh, ja, toen hoorden wij het eigenlijk pas. Terwijl het in de rest van de wereld mm -hmm. misschien natuurlijk al eerder bekend was. Um, en ja, je, iedereen uh, die reageerde erop. En het was eigenlijk wachten op, hoe gaat uh, Kirchhoz het doen? De verwachting was natuurlijk al wel dat hij iets met, uh, met zo'n shirt zou doen. Omdat hij ook op, uh, op momenten dat er uh, helemaal geen aanleiding toe is... ook in basketbal shirts uh, rondloopt en uh, op, verschijnt. Ja. Uh, dus ja, dat deed hij. En dat was een, een prachtig, uh, emotioneel moment op de baan. En, um, ja, en ook Nadal natuurlijk een uh, afloop van die wedstrijd zagen... met een pet van uh, de Lakers uh, lopen. Dus werkelijk uh, van alle kanten... Uh, ja, was, was dat eigenlijk een beetje wat deze dag beheerste?
0: Ja, ja ik zei hij is, over, hij is vandaag overleden, maar voor ons is dat natuurlijk vandaag, wij maakten het mee toen we wakker werden, maar het is in Amerika gisteren al, uh, al gebeurd. Um, ja, dus dat, dat is uh, natuurlijk iets heel turigs. En ja, het was uh, iets wat, ja, je zegt Nadal, bij het interview zette hij die pet op en uh, Macro vroeg er ook gelijk naar John Macro met het onkort interview. En je zag dat Nadal ook bijna in tranen volgens mij uitbarstte toen, uh, toen hij antwoord moest geven op die vraag. Maar ja, we gaan het toch echt over het tennis hebben verder. En um, laten we dan die wedstrijd van Kiergios en Nadal eerst maar even bespreken. David, die zit nog het meest vers in het geheugen. Het was de kraken waar het meest naar werd uitgekeken. Van alle vierde ronde partijen. En het werd in heel veel opzichten eenzelfde soort wedstrijd... als dat zij vorig jaar tegen elkaar speelden op Wimbledon. Natuurlijk, Nadal en Kiergios.
1: Ja, zelfs met een identieke eind, uh, uitslag. Hè? Uh, qua zetstanden, een vierzetter, de tiebreak en... Uh, uh, ja, op papier in ieder geval wel uh, identiek. En opvallend genoeg, uh, ja, zoals je zei, liep ik net uit de persconferentie van uh, Kyrgios En uh, hij vond dat er wel aanzienlijke verschillen waren. Uh, hij vond dat hij vandaag veel dichterbij zat. En, uh, en, en dat Nadal nu ook wel heel erg uh, goed speelde. Uh, die wedstrijd op Wimbledon, ja, dat, daar kwam hij toch niet zo goed voor de dag, uh, vond hij zelf. Uh, ja, maar vandaag had hij echt het gevoel dat hij op zekere moment, als hij een beetje had door kunnen drukken... Uh, de overhand had kunnen overnemen. Hij had het momentum aan zijn zijde, vond hij. Um, een belangrijke reden dat het hem niet lukte om, om echt... Uh, ja, Zeg maar door te gaan en, en zeg maar dat een kleine beetje nog te vinden, uh, was de, de traagheid van de baan. Dat noemde hij een paar keer in de persconferentie, dat het ontzettend moeilijk was om, uh, ja, om winnende slagen te hebben en, en, en om aces te slaan ook, waar hij natuurlijk zo bekend om staat. Uh, ja goed, dat gaf Nadal ook uh, de gelegenheid, zei Kierkios, om, om steeds maar weer natuurlijk een extra bal terug te brengen en, en die verdedigende kwaliteit ook met de slice van uh, de Spanjaard uh, was hij zeer van onder de indruk. Uh, en over het algemeen vond hij Nadal gewoon uh, zeer sterk vandaag dus um, ja, zeker wat je zegt, uh, opnieuw uh, Nadal die op een Grand Slam toernooi in vier sets uh, langs Nick Kyrgios gaat. Ja, um, waar
0: natuurlijk de wedstrijd echt begon vandaag, dat was in de tweede set. Toen uh, Nadal het momentum een beetje kwijtraakte, omdat hij niet gelijk een vroege break maakte na het winnen van de opening set. Hij had toen ook gelijk alweer een kans om te breken. kwam in de rally en dat was eigenlijk een punt dat hij een beetje onnodig verloor. Kyrgios kwam daarna een hele lange game tot service behoud. En toen ging het los. Hè? Toen, toen kwam hij ook um, ja, gevoelsmatig, volgens mij, uh, een beetje uh, qua vertrouwen beter in de wedstrijd nee Jos. Het ging op service. Hij, of hij brak Nadal toen zelf heel snel, uh, beter gezegd, vroeg in die tweede set. En ja, toen begon het uh, feest eigenlijk. En wat natuurlijk ook opviel is dat uh, in de vierde set, toen Nadal serverde voor de wedstrijd, het uitgerekend nog misging voor hem. En toen kwam er weer een, een tiebreak aan het eind. Wat ik ook vooral wil zeggen is dat er toch een minder pikant randje... aan deze wedstrijd zat dan op Wimbledon vorig jaar. zeker ook uh, bij, bij Nadal, die toen heel fanatiek en echt zoiets had van... Ja, dat, dat hey. hele verhaal uit Acapulco, waar ze wat, wat dat meningsverschillen hadden... om dan zachtjes uit te drukken, dat was natuurlijk nog relatief vers in het geheugen. Dat was een paar maanden later. Dat toen in Acapulco, dat wordt altijd eind uh, februari, begin maart gespeeld. En uh, nu merkte je al voorafgaand aan de wedstrijd... dat ze niks negatiefs over elkaar wilden zeggen. Dat ze alleen maar respectvol over elkaar spraken... En dat zagen we eigenlijk ook op de baan vandaag... en ook bijvoorbeeld na,
1: het, uh, na de handshake, hè, na afloop. 100 procent. En ik denk eerlijk gezegd dat daar bovenop nog... ja, dan komen we toch weer terug bij, uh, bij Kobe Bryant... dat ze een beetje in de geest van, uh, van wat er vandaag natuurlijk is gebeurd... met het nieuws dat ze het eigenlijk ongepast was geweest... dat ze hier uh, allerlei... Uh, ja, uh, een soort publieke ruzie hadden uitgevochten. Ik denk oprecht dat dat, uh, dat, dat uh, heeft meegespeeld... om een soort sportiviteit uh, uit te stralen. En dat is, dat is hartstikke mooi gelukt... Um, wat mij ook opviel was dat hij, uh, dat fanatisme wat je net noemde... dat had bij Nadal ook in, in de wedstrijd, in de manier waarop hij speelde... hij kwam op mij over als, als vrij gecontroleerd ook en soms met zijn slagen dat hij niet, niet uithaalde op sommige momenten, uh, maar zeer geduldig speelde. Dat zou ongetwijfeld een, een tactische keuze geweest zijn om, om, het, ja, om, om de rally misschien te verlengen... om zich niet te laten verleiden, om, om snel voor winnaars te gaan zelf... Um, ik weet niet of jij dat ook zo gezien hebt. Want jij hebt natuurlijk vanaf uh, de tv ook gekeken. Of, of je ook een wat geduldigere ja. Nadal zag.
0: Ja, maar dan kom je ook op die omstandigheden uit. Dat soms zag je dat ja. Nadal, als Nadal zelf uithaalde... kon Kiergios ook eigenlijk gewoon die ballen verdedigen. En, en daarom was het echt afwachten van wanneer... kan je echt die bal aanpakken. En uh, ja, Nadal die, die hield natuurlijk Kiergios gewoon goed diep vaak. Ja. En uh, daardoor kwamen dan toch die geforceerde fouten... Uh, een beetje van het record van, uh, van de Kiergios ook. Maar... Uh, ja, goed, dat hebben we het hele toernooi gezien. Na die avondwedstrijden, dat die ballen zo, zo afremmen. En uh, ja, dat is nou eenmaal zo hier. En, uh, omdat de temperaturen wat koeler wat zijn dan gemiddeld ook. S'avonds s so, is het yeah. volgens mij steeds maar een graad. Of, of, of 16, 18 of zo ja. de laatste dagen. Ja, freezing, zei Kyrgios. Dus like
1: uh... Was freezing in there.
0: <laughs> ja, dat werkt, uh, werkt allemaal niet mee. Maar Nadal heeft dus uh, kunnen overleven. En heeft zich uh, geplaatst voor de kwartfinale. We gaan even dan eerst door naar toch ook uh, natuurlijk de belangrijkste wedstrijd voor jou vandaag op locatie... voor de kijkers uh, waar ze het meest zich op vreugde hebben... naast Nadal tegen Kirgios, dat is het optreden van Kiki Bertens geweest. Die moest al vroeg aan de bak. Ja. Want het ging uh, rap met de dag-sessie-wedstrijden. Bertens die startte al rond, uh, volgens mij, uh, kwart voor vijf ongeveer, dacht ik... Um, tegen Garbine Muguruza. En het begon met een break voor Kiki Bertens... maar daarna werd het toch een wedstrijd waar wij ook al een beetje voor vreesden, David. Ja. Uh, Muguruza die greep het initiatief... Vanuit het achterveld, die kon zelf dicteren. Ik heb het zelf meerdere keren gezegd, het grote probleem van Bertens was dat zij gewoon geen lengte kreeg in haar slagen. Waardoor Mokroetse ja. ook echt uh, ideaal haar eigen spelletje kon spelen. En het was uh, een volkomen terechte 6-3-6-3 voor Mokroetse.
1: Ja, en goed, de intentie was er natuurlijk wel bij Kiki vanaf het begin om het aanvallende te spelen. We zagen ook dat ze, dat ze ballen sneller wilde nemen en, en zelf de aanval wilde zoeken. Maar ja, aangezien ze dat gewoon simpelweg niet gewend is en aangezien dat een soort nieuwigheid voor haar is dan, ja, dan komen daar gewoon fouten bij kijken. Haar spel is daar gewoon niet op afgesteld. Kijk, als ze nu wekenlang uh, daarop traint en elke wedstrijd op die manier probeert te spelen... Ja, dan, ja, dan zit je er wat sneller in misschien. Maar als je dan tegenover Muguruza komt, die eigenlijk niet beter weet... Hè, die altijd op die manier speelt en, en um, dat, ja, dat initiatief neemt dan over het eerste moment... je bij je strot uh, vastgrijpt, ja, dan gaat het gewoon mis. Mm. Zeker in de vorm waar ze nu in steekt. Um, maar ja, we hadden het natuurlijk voorspeld, uh, zoals je zegt ook. Want ze zal echt moeten liften qua niveau, Kiki, om... Um, om een kans te maken tegen deze versie van Garbine Muguruza. Die weliswaar uh, niet ongeplaatst is. Maar zich ontzettend uh, goed lijkt te voelen. En ook tegen Switolina in de vorige ronde al echt een statement uh, gaf. Hè, door haar van de baan af te, te meppen werkelijk. Um, dus nou, ja, Kiki die, uh, die, die probeerde het via de aanval. Kiki probeerde het ook via wat variatie. Hè. Er was een moment in de wedstrijd waarop ze wel degelijk... Uh, ja, het momentum... Omgooide gaat misschien wat ver, maar dat ze wel met, met een paar uh, geslaagde dropshotjes en met wat, wat vertragende ballen uh, enigszins kon ontregelen. Maar het duurde gewoon allemaal niet lang genoeg. En zoals je zegt, ook uh, ja, die diepte ont ontbrak... waardoor Muguruze eigenlijk vrij snel weer uh, ja, het initiatief kon grijpen. Ja, want ik vind ook
0: wel dat Kiki echt wel meer kon doen vandaag. Hoor, want jij hebt het over het aanvalstennis en ze is het niet gewend. En dat is ook enerzijds wel zo, maar... Een paar weken geleden in Brisbane uh, speelde Kiki gewoon een prima wedstrijd tegen Naomi Osaka. En ja. De, de, ging mee op tempo met de Japanse. En die, die kon haar wel veel meer achterin ook houden. En er zat, echt, echt, er zat gewoon meer bite in die ballen van, van Bertens dan vandaag. En je zag gewoon dat het vertrouwen um, ja, er niet was. Want Muguruza die, die begon echt heel belabberd. Die leverde met een dubbele fout en een paar slappe ballen die eerste game in. Ja. En um, dan hoop je dat Bertens misschien daardoor toch een beetje het vertrouwen ook krijgt. Want we wisten, uh, ook uit jouw interviews natuurlijk, dat, dat Bertens niet blij was hoe ze de eerste partijen had gespeeld. Steeds was het verhaal in de afloop, ja het zal toch beter moeten, er zal meer druk in die slagen moeten. En um, ja, dat, ze had weinig aanknopingspunten vandaag om, om zich ergens aan vast te houden, om, om vertrouwen uit te halen. Het waren incidentele aardige puntjes af en toe, maar dan vrij snel... Um, daarna ja, dan, dan, dan kwam er weer een teleurstelling. Want je zag wel wat ze wel goed deed. Bertens is als ze een punt won. Dan ging ze toch gelijk met die command uh, ook erin. Um, ja. Alleen ja. Het, het was gewoon niet. Uh, er zat geen lijn in. Dus het was niet constant genoeg. En bij Muguruza was het wel. Dus ja. ja dan, en, uh, dan moet je haar feliciteren.
1: Ja en, en Muguruza die uh, serveerde uiteindelijk heel goed op de eerste game. Uh, uh, dagen later natuurlijk. En, en Kiki die had moeite gewoon om, om, om vaak returns uh, in te krijgen. En waar ze ook moeite mee had, was de return van Muguruza, gaf ze aan. Uh, want Kiki is het normaal gesproken gewend dat ze naar haar opslag. Ja, toch kan jagen meteen uh, met, met, haar, met haar voorhand. Ja, daar kwam het eigenlijk helemaal niet zo van, uh, zei ze zelf ook. En om ook nog even te reageren op wat jij zei over Brisbane en Osaka. Ook Kiki is het uh, daarmee eens en die zei dat ze daar eigenlijk veel beter speelde dan, dan hier in het toernooi. Uh, ja, dus, dus ja, eigenlijk alle dingen die jij noemt, uh, is ze het volkomen mee eens. En het, en het feit dat ze hier dan in die vierde ronde staat, is, is natuurlijk zoals we al gezegd hebben. Uh, omdat ze gewoon het maximale uh, eruit heeft gehaald qua loting. Hè. Ze heeft drie wedstrijden gehad die ze moest winnen, dat heeft ze gedaan. En dan komt ze nu uh, ja, tegen Muguruza en ja, dat, dan is dit uh, ja, voor hoe ze nu speelt uh, gewoon niet voldoende. En dat is enerzijds jammer, want het is, uh, nou ja, om te zeggen dat het een uitgesproken kans is tegen Muguruza... om nu zo'n kwartfinale hier te halen, gaat ook misschien wel wat ver. Want ook als Kiki in een goede doen was geweest, was het maar zeer de vraag... of, uh, of ze Muguruza had kunnen kloppen vandaag op hardcourt. Want ook de eerdere ontmoetingen, de meest recente ontmoetingen met uh, de Spaanse... die zijn toch richting uh, Muguruza gegaan. De enige overwinningen die Kiki op haar geboekt heeft is echt 2011-2012 op, op, op lager niveau, op gravel ook nog... Dus het is niet per se een match-up die, uh, die kikje goed ligt. Nee, de laatste keer was Indian Wells vorig jaar. Dat was wel heel spannend trouwens. Dat had echt alle kanten op ge
0: gekund. En toen mocht het op in drie sets. Um, ja, goed, ja, zonde. Maar welk gevoel houdt Kiki hier nou aan over? Want het is natuurlijk toch een primeur. Eerste keer vierde ronde. Ik kan me ook voorstellen dat het... Ja, kwartfinale Brisbane met een mooie wedstrijd tegen Osaka... en nu vierde ronde australië Australië Open... Het is een, een, een prima start in zekere zin. Het zal misschien toch ook ergens een beetje druk wegnemen... dat ze niet een, een hele beroerde start heeft gemaakt na de breuk met Raymond. En dat er nu niet allerlei kritiek over haar heen komt van... goh, ja, zie
1: je nou wel, zonder Raymond uh, gaat het ineens weer mis uh, of, of wat dan ook. Dus... Nee, maar ik, ik denk oprecht. Um, daar heeft ze op zich na het begin van het toernooi niet zo heel veel meer over gezegd. Uh, maar dat het nog wel iets met die Achillespees is. Ik denk dat ze... Want ze zei een paar keer... Um, het is nu tijd om, om weer fit te worden hè, voor de vetcup. Cup. Want dat is het volgende wat er voor haar aankomt. En ik, en ik merkte een beetje... dat, uh, dat er wel iets uh, gedaan moet worden aan die Achilles space, Maar daar wilden ze verder niet al te veel over zeggen. Dus dat is zeker iets waar we even op moeten letten. Um, maar, maar hopelijk is dat niet al te ernstig... en krijgt ze dat onder controle. Uh, Tamela gaf ook uh, de afloop aan... Dat ze, dat ze in ieder geval er hard aan moeten werken... om, om dat sterker te maken. Door oefeningen en allerlei uh, methodes. Dus... Dat is wel een ding. Um, en hopelijk gaat het niet een rol spelen de rest van dit seizoen.
0: Uh, ja, Het is al een paar jaar een chronisch dingetje. In ieder geval die Achille space. Dus dat, ja. uh, het is niet iets heel nieuws of zo verder voor Kiki. Maar die vet cup wat je zegt komt er al snel aan. Het is over uh, anderhalve week. Zo'n beetje Nederland-Wit-Rusland dan. En dan uh, ja, hopen we natuurlijk dat Kiki uh, het team op sleeptouw kan nemen. Goed, dan even verder terug naar... Uh, Gisteren eerst maar even, David. Laten we dat even, even chronologisch nu, uh, nu af gaan, uh, gaan ronden. De vierde rondes. En nou ja, misschien eerst maar gewoon even bij de vrouwen blijven. We hadden natuurlijk de wedstrijden uit de bovenste speelhelft toen Ashley Barty. Die is ontsnapt tegen uh, Alison
1: Risk. De nummer 1 van de wereld. Ja, dat is toch een plaaggeest, hè? Ja, en dat heeft ook alles te maken met, met, met speelstijlen. Want Risk is... Natuurlijk vooral bekend om haar enorme succes op, uh, op gras. En ja, wat, wat gebeurt er op gras? Dat is dat de ballen laag blijven. En wat is een heel belangrijk wapen voor uh, Ashley Barty? Dat is die slice backhand. En tegen Risk is het in feite niet echt een backhand. Uh, of niet echt een, uh, een, 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 ja, een wapen. Omdat uh, Risk met, met, die, met die graag die lage ballen speelt. En uh, ja, voor Barty dus een leuke puzzel om op te lossen. Maar uiteindelijk kwamen ze er wel echt doorheen als, als een nummer 1 van de wereld, wat mij betreft. En kregen ze natuurlijk aan het eind wel een beetje hulp door de dubbele fout op matchpoint. Maar ik, ja, dat is natuurlijk een heel belangrijke zegen voor Barty. Ja, en nu tegen Petra Kvitova. Het is wel een, een stevige kwartfinale waar
0: we ons op kunnen verheugen. Kwit je een gevoel dat Kvitova misschien wel geen betere kans meer gaat krijgen om een Grand Slam te winnen dan nu bij deze Australian Open? Want elders in die helft zitten Kenin en Jabeur. Dat is de andere kwartfinale. Nou, Kvitova heeft hier vorig jaar van Barty gewonnen. Hè? Toen op weg naar, uh, naar de eindstraat. Ja, dus, uh, dat
1: zeiden wij ook de hele tijd ja. tegen, tegen Kvitova. We herinnerden haar aan het feit dat ze dat heeft gedaan. Maar toen was zij ook alweer heel snel altijd met de reactie van... Ja, maar sindsdien heb ik ook een paar keer van haar verloren. Dus uh, we kunnen wel de tussentijd begeren, maar ze werkte natuurlijk niet. Dus ze is absoluut uh, zich bewust van, van het gevaar van Barty. En, uh, en Barty is natuurlijk zelf ook een stuk verder. Hè. Elk, ze, ze is steeds meer in die rol aan het groeien als nummer één. Ze heeft natuurlijk ook een vrij grote voorsprong op die uh, wereldranglijst. Dus ze is eigenlijk gewoon de onbetwiste beste speelster van dit moment. Ook al heeft ze nog niet, uh, nog niet zeg maar, de lange loopbaan van Kvitova bijvoorbeeld. Maar ze is wel echt de speelster in vorm. Ja. Coco Gaff liet zien dat ze
0: toch nog steeds maar een meisje van 15 is... aan het einde van de wedstrijd tegen Sofia Kennen... Het uh, avontuur eindigde in de vierde ronde. Toch weer een waanzinnige prestatie natuurlijk van uh, Coco Golf. Maar ja, dat is ook wel interessant. Want dat zijn natuurlijk twee uh, Amerikaanse speelsters die allebei gewoon nog heel jong zijn. Want Sofia Cannon, ja, die heeft yep. niet zo'n hype om zich heen hangen dan, uh, dan Coco Golf, Maar die is ook nog pas 21. En is hier al als veertiende uh, geplaatst. Vorig jaar kende nog niemand zo'n beetje Sofia Cannon. En zij staat nu in de kwartfinale. En dat is een hele kansrijke wedstrijd voor, uh, voor Cannon. Maar... Ja, het is wel een, een, een geboren wedstrijdspelster, zo'n ja, beetje.
1: Ja, absoluut. En ik, ik bouw enorm van één ding. En dat is dat ik tijdens onze preview-podcast niet zei wat ik voelde. En dat was dat Kenin volgens mij echt een, een waanzinnig goed jaar gaat draaien in 2020. En ik, ik, had zo ik had het nog voorbereid. Ik moet zeggen tijdens de podcast van... Uh, er zit een grote cirkel om de naam Sophia Kennen heen. Die gaat echt uh, wat doen dit jaar. Maar ik, ik ben het gewoon vergeten toen. En, maar ja, goed, dat is makkelijk natuurlijk achteraf zeggen. Zo kan, uh, zo kan jij het ook. Uh, onze voorspellingen zijn immers... Uh, vrij uh, belabberd geweest de afgelopen tijd.
0: Ja, maar, ik, ik had ook onze beur in de kwartfinale willen zeggen. Maar ja, goed, dat uh, <laughs> ja, zien we. maar.
1: Ja, ja, ja. ja, nee, dus... Uh, maar precies wat je zegt, dat is echt uh, een bijter. En... In zekere zin ook logisch dat Golf dan uitgerekend van haar verliest. Want het is natuurlijk een speelster die niks weggeeft. Terwijl Osaka en uh, van wie we ons er nog meer. Uh, en, en bijvoorbeeld een Venus Williams. Ja, die kunnen gewoon uh, af en toe van de leg raken. En, en, en bal naar bal gewoon missen. Nou, Kenny niet. Dat is echt een, uh, een, een muurvaste speelster. Uh, en een, een echt een wedstrijdspeler, inderdaad. Wat je zegt.
0: Ja. Vorig jaar ook tegen Suïna, Roland Garros, Dat was echt zo'n uh, zo ongelooflijke mentale strijd. Ja, op dat Kennen ja. zich totaal niet liet intimideren tegen Suïna. Hij gewoon kaart tegenin ging. En die wedstrijd ook, uh, ook wist te winnen. En dan komen we uit op haar tegenstanders. Dat is ons Jabeur. Dat is de dame die de carrière van Caroline Wozniacki heeft beëindigd. En die ook van uh, Wang Chang nu heeft gewonnen. Ja, Tunesische. Uh, echt gouden handjes heeft zij natuurlijk in huis. Ja. Is, uh, ze is altijd gewoon... Veel te zwaar geweest. Dat, uh, daar kunnen we niet omheen draaien. Ze dus is gewoon niet, niet fit geweest uh, in al die jaren. Uh, ziet er nu fitter uit. Het kan nog steeds beter uh, wat, je, wat mij betreft. Maar goed, dat is een, een, een natuurtalent. Ook een voormalig Roland kampioen bij de junioren, ons jabeur. En dat is ook wel een verhaal natuurlijk.
1: Nou ja, zeker ook als je kijkt... Uh, want we hebben Walsniakje natuurlijk een paar keer genoemd. Maar als, zij heeft vier tegenstanders gehad. Ze heeft ook Conta uitgeschakeld. Ze heeft ook Caroline Garcia uh, verslagen... En dus uh, Wozniacki en nu ook Zhang Wang, uh, nou, dat, is, dat is denk ik misschien wel gemiddeld genomen het, het, het stevigste rijtje van alle speels die nu in de kwartfinale staan. Um, ja dat is absoluut een, een verhaal natuurlijk, de eerste speel Arabische hè, die, die, die zulke dingen presteert op tennisgebied, zeker de eerste Tunesische überhaupt, die, die zover komt op een Grand Slam toernooi. Uh, en ja, het is gewoon prachtig om te zien dat, uh, dat, dat de hele wereld nu een beetje kennis met haar maakt. Want jij en ik kennen haar natuurlijk. En de echte tennis-insiders die weten al waar zij toe in staat is. En wat voor prachtige dingen ze wel eens heeft laten zien. Uh, maar het is ja. mooi dat nu het grote publiek er ook kennis mee maakt. Ja, dat zijn morgen de kwartfinales
0: bij de vrouwen. Dat is uh, eerst Sjabeur tegen Kenin, dan Barty tegen Kvitova. Het begint om 1 uur in de Nederlandse nacht. En dan vervolgens is het uh, de beurt aan de mannen daar. Dan uh, komen we ook dus bij de mannen terecht die gisteren hebben gespeeld. En dan zien wij het affiche Roger Federer tegen tennis Sandgrund. Laten we met Federer beginnen. Dat was weer even billenknijpen tegen Maraton Fuccovic.
1: Ja, dat was mooi wat hij erover zei. Hij, hij, hij gaf toe dat, dat die wedstrijd tegen Milman nog enigszins uh, in zijn hoofd zat. En dat het vertrouwen eigenlijk een beetje van in zijn baseline spel eruit was gehaald door de Australiër. En dat hij in de eerste set tegen... Uh, uh, Futsowicz of Fuxowicz, ik heb dan nog niet helemaal uitgezocht hoe dat uitgesproken moet worden. Um, uh, dat Fuchowicz dat nog meespeelde.
0: Goed,
1: maar ja, goed, na die eerste set uh, ja, raakte hij wel redelijk op, op stoom, de Zwitser. En als, we, als je ook gewoon strikt naar het spel kijkt, is het eigenlijk net als Krajinovic eerder in het, uh, in het toernooi. Een speler die, die precies eigenlijk op een manier speelt uh, waar Federe wel raad mee weet. De, de balbanen en, 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 en dat soort dingen. Dat, dat als de Zwitser gewoon zijn niveau haalt, dan. Dan is dat gewoon iemand die uit elkaar kan spelen. En dat deed hij uiteindelijk. Ja. Ja. Ik vind ook wel dat het, dat het voor een heel groot deel aan, aan Fucic lag. Want
0: wat hij zo goed deed in de eerste set. Is natuurlijk de rally's uh, vrij lang houden. En het was een, een fysiek gevecht. Hij miste zelf weinig ballen. En je hoorde het ook aan Federer natuurlijk. Dat hij gewoon heel veel energie moest steken in alle, alle punten. Het, het gekreun bij sla van de ballen en zo. Het kostte veel kracht. En toen vanaf de tweede set uh, Fucic. Ja, die... die die, die raakte ineens uh, het spoor helemaal bijster. En uh, ging heel veel fouten maken zelf. Natuurlijk, Federer die probeerde ook iets meer ja. zelf de aanval in te zetten. En dat meer naar zijn te om, lopen. omschakeling. Absoluut. Ja. Maar tegelijkertijd uh, zakte Foetschow iets wel erg door de mand. En uh, ja, dat was wel jammer voor die wedstrijd natuurlijk. En zeker ook, want ik, ik heb ook uh, Mats Wielander gehoord na afgelopen. die ook helemaal losging daarover. Dat hij, dat hij zoiets had van ja, dat is toch niet te geloven. dat je Hij had hem precies waar hij hem wilde hebben. En met die partij fysiek houden. Um, en hij laat Vedere gewoon helemaal op die manier uh, ontsnappen. Ook, ja, je bent verdorie, uh, wat is hij, elf jaar jonger of zo. En dan heb je een set voorsprong. Je weet, Vedere heeft uh, vier uur tegen Milman twee dagen geleden op de baan gestaan. Dan moet je hem toch gewoon fysiek ook kunnen slopen, zou je denken. Zeker ook die, die oersterke Hongaar. Maar ja, dat kwam totaal niet uit. En uh, het viel mij ook op dat hij eigenlijk de hele rest van de wedstrijd ook een soort semi-angstige blik had. Zoiets van, ja, wat, wat doe ik hier eigenlijk? En wat, wat moet ik doen? En ja. hoe kan ja. ik... Ja, wat ja, maar gebeurt Hij was allemaal? heel uh,
1: geconcentreerd, leek het, aan het begin. Dus ik, ik dacht dat dat het meer was. Hè. Van, ik laat me niet afleiden... en ik, uh, ik moet gewoon in die zone blijven van begin tot eind. Maar op een gegeven moment... Uh, had hij wel een zetje kunnen gebruiken van... Uh, ben je nog wakker, uh, bij ja. precies. Um, ja, precies.
0: Toon even wat pit of zo, Ja, <laughs>
1: het, uh... ja. Nee, maar ja, goed, nogmaals, het, de manier waarop die wedstrijd uh, gespeeld werd... had ook natuurlijk veel te maken met, uh, met die trage omstandigheden. En, uh, want Federer heeft ook natuurlijk heel veel avondwedstrijden gespeeld. En uh, daarom ben ik ook wel heel erg benieuwd naar morgen... dat hij uh, een kans krijgt om, uh, om overdag te spelen. Ja. En als ze zonder een omstaat, dan zal het allemaal wat, uh, ja, wat sneller gaan, waarschijnlijk.
0: Maar goed, dus dan noem je nog een argument. Hè? Het was inderdaad ook avond, het was koud. Dus er waren alle omstandigheden waarvoor iets... om ja. Federer echt fysiek tot het gaatje te brengen. En dat, ja, dat liet hij toch een beetje, ja. Een beetje liggen. Um, ja, Federer tegen Tennis Sandgren. We weten één ding zeker. Als Federer de halve finale haalt. heeft hij het hele toernooi geen geplaatste speler getroffen. en heel het hele toernooi geen speler uit de top 40 zelfs. Dus dat zit allemaal niet, uh, niet tegen voor Roger. Um, tennis Sandgren, ja, David. Uh, twee jaar geleden ook in de kwartfinale gestaan in Melbourne is de nummer 100 van de wereld. Hij heeft aangegeven dat hij dat twee jaar geleden... toch een beetje als een soort incident heeft ervaren, die kwartfinale. Dat hij niet het geloof had, het vertrouwen... dat hij echt thuis hoorde op dat niveau. Um, permanent, dus daardoor is hij ook weer een beetje teruggevallen. Maar nu is er een ander verhaal, zegt hij. Hij is ook uh, ontzettend hard uh, aan het trainen geweest. Hij is off-season, is, is helemaal afgetraind. en heeft zoveel vertrouwen in zijn eigen lichaam. Ook dat hij nu een sleeveless shirt heeft aangetrokken. Ja. Om dat allemaal een beetje te laten zien aan, uh, aan alle tennisfans. Um, die kan je trouwens dubbel opvatten. Dat was niet de bedoeling, die woordgrap. Maar um, ja, het is natuurlijk een bizarre naam sowieso van, uh, van, van die gozer. Ja. En Federer, die had ook nog wat, uh, wat grapjes over. Hè?
1: Ja, dat was eigenlijk uh, dat was een vrij drama dramatisch interview natuurlijk met Johnny Mac op de baan. Dat, dat liep helemaal uit de hand. En dat gaat ook altijd veel te lang door als John Macro natuurlijk die, uh, die interviews doet. En Vedere die, uh, die raakt hier een beetje de melige uh, bui... En, Maakte wat, uh, ja, wat, wat kinderachtige grapjes natuurlijk. Maar dat, dat gebeurt al snel met, met tennis Sandgren als uh, tegenstander op een tennisbaan. En ik las ook alweer op Twitter vandaag dat hij ook een, een coach schijnt te hebben die uh, karsten Bal heet. En, en, en dan heb je dus tennisbal als duo. Dus ja, dat, ja. De, de, de grappen die, die blijven maar komen, daarom Trent. Maar ja. alle, alle grappen daar gelaten, wat, wat Sandgren toch presteert op Grand Slam niveau is, is vrij bizar voor iemand van zijn statuur. Want je zegt het zelf, hij is uh, nummer 100. Hij heeft eigenlijk op de ATP tour niet echt een, een rol van betekenis, een, niet een serieuze rol van betekenis. Maar als je kijkt naar wat hij op Grand Slams presteert, hij heeft, wat is het nu, uh, al vier, vijf keer gewonnen van een top 10 speler in, uh, in Grand Slam verband. Ja, dat is, dat... ja, top 20. Hij heeft een uh, 5-2 balans volgens mij tegen top 20 spelers in, ja. uh, in de Slams. Ja, dat is beter dan. Een, uh, ja, pak hem beter, Alexander Zverev, bijvoorbeeld. Dus, ja, ja. Uh, ja heel, 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 heel interessant verhaal, absoluut.
0: En hij won een uh, verhitpotje van Fabio Fonini <laughs> ja. in vier sets.
1: Uh, <laughs> <laughs> nou ja, goed. Ga maar door. Het <laughs> is echt altijd lachen. Als, oh, nou... nee, als de laam Fabio Fonini hoort, ja, dan uh, dat... moet je al vaak grinnikken meteen.
0: Ja, precies. Nou ja, dat is eigenlijk ook niets nieuws, dus laten we dat maar even overslaan verder. Want we hebben nog, uh, nog meer te bespreken. Um, Milos Raonic tegen Novak Djokovic. Ja, Raonic is weer uh, doorgedenderd. Hij heeft ook uh, Marin Cilic zonder setverlies verslagen. Djokovic die won van Zwartsman uh, van in drie sets. En uh, ja, dat, dat wordt natuurlijk uh, voor uh, Raonic waarschijnlijk balen dat hij in de avond speelt tegen Djokovic. Hè, die trage omstandigheden Dan heeft ja. hij iets minder aan die, uh, aan die service. En dat zal natuurlijk gewoon uh, een zware dobber worden voor Djokovic die ook in de persconferentie al werd gevraagd van... Ja, kan je nou die, die topseverers eens een beetje vergelijken? Raonic, Isner en, uh, en Karlovic. En toen zei hij eigenlijk van... ja, ik vind dat, dat Raonic... kan ik nog wel het beste op retourneren eigenlijk... van die drie. En, ja. Dus, ja, dat zit wel goed met het vertrouwen waarschijnlijk ja, bij... Ja, het, het
1: is ook 9-0 onderlinge ontmoetingen. En ik moet eerlijk zeggen... als ik terugdenk aan eerdere ontmoetingen... dan is dat altijd vrij pijnlijk uh, geweest hoor. Voor Raonic. Dus ja?
0: Ja, er is één wedstrijd die zal ik nooit meer vergeten. Een keer op gravel in Rome. En toen was het echt gewoon een coinflip. En dat vond ik zo bizar. Dat, want het is toch een van de tragere gravelbanen in Rome. Ja. En Roundy stond er zo goed te spelen toen. En Service Volley heel de tijd. En, en Novak die kon, die, die kon, kwam er gewoon echt niet doorheen. En, uh, dus dat, dat, is, dat is echt nog zo'n zo wedstrijd die ik me goed kan herinneren. Ja. Maar over het algemeen... ja, we, ja Djokovic is meestal natuurlijk uh, de laatste jaren ook tegen Isner. Dat, ne dat neutraliseert hij zo gemakkelijk. Ja. Het is gewoon eng bijna. En uh, ja goed, dan is er ook nog een avondstrijd nou ja. Dus het moet gek lopen wil, wil Novak dat denk ik uh, niet, niet winnen. Maar ja, Raonic, hij staat wel echt heel goed te spelen nu weer. Uh, dus dat, dat, ja, het vertrouwen zal toch wel aanwezig zijn denk ik. Dat hij, dat hij iets kan uitrichten.
1: Ja, maar ik, ik wil nog één dingetje zeggen over die returns van Djokovic als dat mag. Want hij heeft natuurlijk ook de vergelijking gemaakt hè, tussen de returns. Zoals Djokovic, dus die, die verschillende opslagen vergeleken. Heeft Raonic het over de returns gedaan. En hij vergeleek uh, bijvoorbeeld uh, Nadal met Djokovic. En, en Nadal zegt hij, ja dan krijg je nog wel een kans om op de tweede bal iets uit te richten. Maar Djokovic die, die retourneert natuurlijk zoals we het allemaal zien elke keer. Zo, zo strak door het midden terug op je voeten als het ware. Daar kan je gewoon uh, vaak niet veel mee. En dan neem je gewoon alle hoeken weg. Dus ja, dat is... Uh, nou goed, dat, dat kennen we. En dat is voor iemand die ook zo, zo groot is als, als Raunic natuurlijk... Slecht nieuws, als je snel uit de weg moet om, uh, ja. om, om een volgende bal te slaan.
0: Ja, dus dat zijn de kwartfinales van morgen bij de mannen. Federer Szentgren als derde aan de beurt van de dag. Dat zal dan ergens rond, rond vijf uur zijn, denk ik. Het zijn twee vrouwenwedstrijden daarvoor. En uh, Raunic, Djokovic in de avond. De wedstrijden van vandaag, David, die we nog niet hebben besproken. Er was een uh, hele prachtige partij natuurlijk nog bij, met Wawrinka... Die wist te winnen van Daniel Medvedev. Daarmee nam de Zwitser revanche voor de nederlaag tegen Medvedev... op de US Open vorig jaar. En oh, 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 wat was dat weer. Een, een, een wereldpartij van Wavrinka. Uh, ik heb het begin niet gezien, want toen was Bertes Mogroetsa bezig natuurlijk. Maar we kwamen er op Eurosport in in de derde set... En zeker het ja, einde van Wawrinka, hij pakte met 6-2 in de vijfde set. Het was, het was weer de good old stan, zeker ja. de stan van Melbourne... die we natuurlijk uh, jaren hebben gezien ook. Uh, de, de wereldpartijen tegen Djokovic nog vers in het geheugen van vele tennisfans. En uh, de titel die hij won in 2014. En hij zei het ook zelf na afloop dat, die, dat dit zijn beste optreden was... weer sinds de knieoperatie die hij had in 2017 was het alweer. Hij heeft daar lang van moeten herstellen. Hij heeft echt zijn lichaam uh, ja, weer helemaal moeten opbouwen. Het vertrouwen moeten opbouwen. En hij is weer helemaal vol vertrouwen dat hij dit jaar voor de, de grote titels kan spelen, zelfs. Hij wordt 35 jaar over een paar maanden. Maar ja, dat is natuurlijk, het blijft een sieraad voor de sport als je dat ziet.
1: Ja, absoluut. En prachtig om te zien dat hij die motivatie ook uh, houdt. En dat heeft er ongetwijfeld ook mee te maken dat, uh, dat natuurlijk sowieso de gemiddelde leeftijd op de Tour uh, ja, stijgt. Dus hij zal ook denken: van ja, ik kan ook gewoon mee. Um, maar ja, het is ook vooral leuk om te zien dat hij, uh, hij zo van een soort van... Ho even, uh, het is leuk allemaal. Next Gen en nieuwe namen. En uh, Daniel Medvedev is uh, nieuw gezicht en als vierde geplaatst. Maar ja, dan zie je toch dat, dat die oude gewoon nog niet uitgespeeld is. En dat, dat is ook als je dat met Raunic ziet en Chilich die ineens weer, uh, weer aardig staat te spelen. En dat is eigenlijk niet echt een verhaallijn uh, waar we rekening mee hadden gehouden. We hadden het steeds over, hè, dan gaat, die, gaan, gaat Medvedev, gaat Tsitsipas, gaan ze echt uh, die big three... Uh, 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 in de problemen brengen. Maar ja, er is natuurlijk nog een he hele groep daarachter... Waar ze eerst de strijd mee, uh, mee moeten winnen. Voordat ze überhaupt uh, uh, bij die Big Three komen. Dus dat is nog een iets wat we misschien een beetje uit het oog waren verloren. En Wavrinkka is natuurlijk een beetje symbool ook daarvoor. En dat is natuurlijk een, een ja. drie, drievoudig grand slam winnaar. En, en we weten allemaal dat als hij het uh, niveau kan halen, zijn topniveau kan halen, dat, dat hij een speler is die de Big Three ontzettend lastig kan maken. Metvedev heeft nu zes keer een vijfzetter gespeeld in zijn carrière. Of ja. ze
0: alle zes verloren. Dat is wel even nog een, een puntje om, om te noemen. Maar het voelt in meerdere opzichten alsof de klok een beetje is teruggedraaid, David. Want een paar jaar geleden, over die next-gen gesproken... was natuurlijk Alexander Zverev, hij was de next-gen. En um, nou, wie is er overgebleven van die hele groep van, van destijds? Uh, niet pas niet Metvedev of Shapovalov of, of wie dan ook. Nee, Alexander Zverev staat hier nu in de kwartfinale in Melbourne. En die heeft echt wel een statementweek achter de rug, zeg.
1: Ja, ik, ik, ik begrijp er helemaal niks van. Ik begrijp het gewoon niet. Want we hebben natuurlijk die ATP Cup ook gezien. En ja, dat was echt gewoon... Uh, ja, ik weet niet met wat voor niveau we dat moeten vergelijken. Maar dat leek helemaal nergens op natuurlijk. Uh, het optreden van, van Zwerif in dat toernooi. Uh, wat hij zelf ook vond overigens hoor. Hij, hij, hij gaf ook eerlijk toe van... Ik, ik had niet verwacht dat ik uh, naar die ATP Cup hier op deze manier zou spelen. En uh, wat bedoelen we met deze manier spelen? Dat is hij gewoon dat hij nog geen set heeft verloren. En in die kwartfinale ja. staat. Terwijl hij natuurlijk überhaupt niet bekend staat... om zijn, uh, om zijn hoog niveau op Grand Slam te nooien. En, 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 en wel juist om die vijf die hij altijd uh, onnodig speelt in die vroege rondes. Waardoor hij gewoon simpelweg uitgeblust is... totdat hij uh, zo ongeveer bij de derde, vierde ronde uitkomt. Dus het is, het is een soort efficiëntieslag... Hè? Om, het, om het maar in managementtermen uh, te beschrijven... wat hij heeft gedaan. Nu 6-4, 6-4, 6-4 tegen Alexander Rublev, Alexander André Rublev, uh, of all people... die natuurlijk bezig was... Aan die waanzinnige winstreeks die, die vorig jaar al begon zelfs. Heeft hij gewoon uh, ja, een keihard einde aan gemaakt, Zverev. Ik denk dat meer mensen vandaag hadden verwacht dat Roe blijft met 4-4 en 4
0: zou winnen ja. dan Zverev. Als we op dit moment uh, het recente verleden afgaan. Dus dat is echt een hele knappe overwinning ook. Dus we krijgen Zverev tegen Wawrinka daar ook in het, uh, in het bovenste kwart. Dus dat is allemaal voor, uh, voor overmorgen dan. Dan hebben we nog even... De vrouwen die nog niet genoemd zijn. Nou ja, en nadal tegen,
1: nadal tegen team, hè? Ook nog. Team, Ja, Nadal
0: tegen team. Ja, Timon ja. van, van, van Morfies. Ja, die ja, zijn ook vergeven. buitengewoon ja, efficiënt.
1: efficiënt met 6-2, 6-4, 6-4. Ja.
0: ja, correct. Zo, dat wordt trouwens aan de wedstrijd, denk ik. Nadal tegen team. Maar daar gaan, ja. gaan we. Nee, daar gaan we niet meer op vaart blikken. Nee, sorry. Nee, dat is natuurlijk pas. Uh, na de kwartfinales kunnen we daar weer over uh, ja. bespreken. Dat wordt een, uh, een, 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 een prachtige wedstrijd. Daar kunnen we wel uh, voor uitgaan, denk ik. Dat is zeker de laatste jaren als Nadal een team tegen elkaar hebben gespeeld... is het vaak spectaculair geweest. En ook nou, ja, de US Open wedstrijd. Ja. Tiebreak vijfde set toen. Dat was echt een totaal waanzin. Een team die in de eerste set Nadal uh, van de baan heeft geslagen... zoals ik niemand ooit heb, uh, heb zien doen eigenlijk. 6-0 en hij raakte alles aan. Alles was een winnaar zo'n beetje destijds. Um, dus ja, dat is een... Uh, de kraker van de kwartfinale is wat mij betreft. En uh, dan kunnen we nu wel naar de vrouwen kijken. Want Simona Halep die gaat nog steeds heel goed. Die heeft met 2x6-4 gewonnen van Elise Mertens. Annette Kontaveit die won van uh, Iga Swiatek. Ik zeg het nog gewoon even normaal op deze manier. David, want volgens mij vindt zij het oké okay, om het ook zo uit te spreken. Die, uh, die achternaam dus, uh, onze Iga uit Polen. Uh, lange wedstrijd, 7-5 derde set. Echt een, 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 een flink gevecht. Datzelfde geldt voor uh, Pavlyuchenkova... die met 6-2 in de derde set van Angelique Kerber won. En die cijfers daar die waren werkelijk verbluffend. 71 winnaars, 36 onnodige fouten van Pavlyuchenkova. En omdat Kerber is uitgeschakeld... betekent het dat we sowieso een nieuwe Australian Open winnares gaan krijgen. Pavlyuchenkova speelt tegen Muguruza. Halep tegen Contaveit. De andere wedstrijden zijn uh, eerder al genoemd. Wil jij nog even iemand uh, uitlichten daarvan, uh, David?
1: Nou, ik, ik, ik wil een andere mogelijkheid uh, aanstippen. Naast het feit dat we uh, een nieuwe Australië Open kampioen gaan krijgen. En ik kijk nu misschien iets te ver vooruit. Maar ik vind het wel spannend om, uh, om, om te noemen dat mocht Halep of Muguruza winnen. Hè, dit toernooi. Mm -hmm. Dan gaat dus een van die twee een derde verschillende Grand Slam winnen. Want bij, zowel Halep als Muguruza hebben natuurlijk Roland Gross en Wimbledon al een keer gewonnen. En als, als, als je dan ja, drie verschillende slams hebt, dan, ben je, dan hebben we weer een speelster die natuurlijk heel dichtbij dat uh, carrière Grand Slam is. En ja, dat zijn toch, uh, toch uh, leuke, spannende dingen, mocht het zo ver komen. En
0: maar stel dat, uh, stel dat Muguruza wint, dan is het ook 2 uit 2 voor Conchita Martinez als haar coach. Tweede keer dat ze een Grand Slam erbij is, vorige keer was ze op, op Wimbledon. En toen, uh, toen haalden ze de hoofdprijs binnen. Martinez, je hebt nog een leuke quote uh, ja. uh, gehad vandaag. Want het ging erover dat er zoveel stemmen al in de tenniswereld opgingen. Dat Muguruza, al weer eens met Martinez moest gaan werken. Want dat klikte toen zo goed samen op Wimbledon. En, uh, en toen zei uh, Cosita Martinez van ja. Nou ja goed, uh, het is net een beetje als met relaties hè. Want uh, we willen toch ook eigenlijk allemaal dat uh, Jennifer Aniston en Brad Pitt weer bij elkaar komen. Ja.
1: Ja, het was een leuk moment. Ik zat ook in die persconferentie erbij. Want het is natuurlijk heel boeiend om te zien hoe die twee zo klikken met elkaar. En het was ook net na die wedstrijd tegen Kiki. Dus het was wel interessant om een beetje te horen... en een beetje wat vragen te stellen over waarom het nu opeens weer zo goed gaat met haar. Ja,
0: dan is er nog één ander nieuwsfeit van vandaag... wat we toch echt wel even moeten melden. Want dat is dat Bob en Mike Bryan vandaag hebben verloren. En daarmee hebben zij hun laatste Australian Open gespeeld. Er was een hele ceremonie voor... Nog in het uh, stadion in de Melbourne Arena. Ze verloren met 6-3 en 6-4 van Ivan Dodik en uh, Franti Polasek. En ja, dat is natuurlijk ook nog uh, interessant om even te memoreren... dat de Bryans in 2013 een van hun Australian Open titels wisten te winnen... tegen Robin Haasen en Igor Seisling, voor wie dat nog weet, zeven jaar geleden. Dus dat, uh, ja, dat kwam ook nog even voorbij in die, in die highlights. Al die titels van, uh, van de Bryans, uh, zes volgens mij bij, uh, bij de Australian Open, één daarvan was tegen Haase en Sijsing. Het was ook een laatste trouwens, 2013, dat ze hier wonnen. Oké, okay. hebben we nog iets gemist, David? Nog een uh, bijzonderheid uit de perszaal? Of, of uh, een, een sappige gerucht, wat jij hebt gehoord? Of, uh,
1: <laughs> ja, sappige geruchten zijn er natuurlijk heel veel. Maar ja, dat kan ik natuurlijk, uh, totdat ik het zeker weet... <laughs> niet uh, hier uh, in de eten gooien. Uh, maar, maar er zijn zeker wel uh, interessante dingen gaande ook. Uh, maar ja, ik, uh, ik zal dat... Uh, voor nu even voor me moeten houden, helaas. Hoe graag ik het nou, ook nou, wil delen. Nou, nou, nou ja, ja, het het. jongen jongen Dit is wel echt even een deksel op de neus van onze luisteraars, David. Ja, inspanning laten. Hè? Ze moeten wel terug willen komen Goed, nou. voor de volgende aflevering. Dat is waar, dat is waar. Oh, je gaat de volgende aflevering onthulling doen, begrijp
0: bereiken.
1: Uh, dat zien we dan. Kunnen kun we ons daar alvast
0: op verheugen. Of ga je dat trainingspak aantrekken dan van, van, van onze Dimitrov? nee. Oh, oh. Nou, dit was hem dan weer voor achter de baseline. Het is overduidelijk alweer laat geworden voor ons allebei. Tijd om er eventjes op bij te gaan slapen en ons te vreugen op de kwartfinales. De eerste kwartfinale dag die morgen op het programma staat. En dan is alles natuurlijk weer live te zien op Eurosport. En dan zal David ook weer alles meegaan maken vanaf locatie na de kwartfinales. Dus overmorgen zijn wij er dan weer om alles samen te vatten in deze achter de baseline podcast. Graag tot dan.